0: Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de Radio UNAM. Estamos iniciando el programa Prisma RU en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Estamos transmitiendo en este momento también en vivo en Facebook Live para decirles nuestro adelanto de hoy. ¿Qué tendremos para este día miércoles 6 de febrero? Pues tendremos varias entrevistas. Vamos a platicar eh, con Julia del Carmen Chávez Carapia, que trabaja en la Escuela Nacional de Trabajo Social y hay un programa piloto interesante que ha propuesto el IMSS para trabajadoras del hogar. Les diremos de qué se trata y qué impacto puede tener, por supuesto, positivo entre las mujeres que se dedican a esta actividad. Vamos a tener también una plática sobre pues, lo que dijo ayer Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, lo que significan sus declaraciones y muchos interpretaron que abre la puerta para una posible reelección. Estarán dispuestos los estadounidenses a llevarlo de nueva cuenta a un segundo mandato, y habló de varias cosas, habló de varias cosas que va, sigue pensando que va a construir el muro con eh, su frontera con México, habló de Venezuela, habló de otras cosas, los, eh, los demócratas, las mujeres iban vestidas de blanco, y bueno, pues sabemos que hay unas, hay diferencias profundas entre un discurso y otro que traen los demócratas, de esto platicaremos con el eh, doctor Raúl Guillermo Benítez Manaut, vamos a tener también en nuestra segunda hora una plática aquí muy rica seguramente para hablar de obesidad y de diabetes estas enfermedades que están relacionadas y tendremos aquí a eh, dos personas que estarán hablando con nosotros de este tema, una, una de ellas es María del Carmen Iñárritu que es maestra en nutriología y a Katia García que también es nutrióloga, investigadora y coordinadora de salud alimentaria del poder del consumidor, si tienen preguntas que vayan eh, teniendo duda en este momento pues podemos, podemos hacérselas llegar en su momento Ellos, ellas nos van a acompañar en la segunda hora así que márquenos al 5536 4339 o envíenos un mensaje en PrismaRU, PrismaRU en Facebook y también vamos a tener eh, entre otras cosas aquí en este espacio en la sección de cultura, le vamos a hablar sobre esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es ya la 40... La, la edición número 40, allá se fue nuestra compañera Tamara Quiroz y nos va a tener todos los detalles de todo lo que va a haber en esta feria. Vamos a tener también eh, arte con Amanda de la Garza, que ella es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Entre otras cosas tendremos información nacional, internacional y la información universitaria de nuestros compañeros reporteros. Así que no se lo pierda, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo. La una con 7 y en los temas universitarios aumenta a niveles alarmantes la violencia feminicida en México. Mi compañera Virginia Sánchez nos hablará de este tema. Presentan el libro El INAI, resoluciones relevantes y polémicas. Nuestra compañera Cindy Pérez estuvo presente y nos tendrá aquí los detalles. La Facultad de Medicina de la UNAM ayuda a los estudiantes a bajar de peso y los recompensa con libros. En unos minutos Dulce García nos tendrá la información y nos dirá de qué trata este programa. En los temas nacionales, el gobierno federal anunció el despliegue de más de 10.000 elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Federal en las 17 regiones más violentas en donde se concentran el 35% de los homicidios. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido respetuoso con su gobierno y con eh, su política hacia los migrantes. El director de Info del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, afirmó que en el sexenio anterior el gasto operativo del instituto creció en un 80%, sin que el número de créditos aumentara, situación que se está investigando. Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila, reclamado en extradición por Estados Unidos para juzgarlo por fraude bancario y lavado de dinero, fue detenido ayer en el aeropuerto de Vallarta, allá en Jalisco. El paro laboral por, al, por alza salarial en las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, se está extendiendo a otras ciudades y ahora a supermercados de la entidad. En los temas internacionales destacamos el jurado en el juicio en Estados Unidos al capo mexicano del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán. Inició el tercer día de deliberaciones. Aumenta a 150 la cifra de muertos por el colapso en una represa minera en Brumandiño, Brasil. La cifra de desaparecidos se ubica en 182 personas.
2: Hoy en la UNAM...
3: Te recomendamos la cinta Campeón sin Corona, del director de cine mexicano Alejandro Galindo. Este largometraje narra la historia de Roberto Kit Terranova, joven nevero que decide entrar al mundo del boxeo gracias a sus tremendas cualidades. Sus primeros triunfos lo convierten en el boxeador del momento y rápidamente comienza a ganar dinero, el cual derrocha a manos llenas. Su suerte cambia el día que enfrenta a Joe Ronda, un boxeador norteamericano que despierta en Roberto un profundo complejo de inferioridad. No te pierdas esta interesante película y asista a la función... Hoy, en punto de las 16 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Como parte del Festival Internacional de Piano 2019, se realizará un concierto con la pianista mexicana Guadalupe Parrondo. La cita es hoy, en punto de las 20.30 horas, en la sala Nezahualcóyotl, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 150 pesos, con descuento especial a estudiantes, profesores y comunidad UNAM. Consulta el programa completo en www.cultura.unam.mx a partir de hoy puedes disfrutar de la exposición Sueño Autosuficiente del arquitecto José Dávila, quien se ha apropiado tanto de objetos como de símbolos que permiten cuestionar nuestras relaciones visuales con el arte y los espacios. En esta pieza escultórica interactúan materiales industriales y orgánicos en crudo, de manera casi arqueológica. Dichos elementos contienen referencias biográficas del artista. Esta muestra estará disponible a partir de hoy en la Galería Central del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre.
0: pasa en nuestro campus universitario el rector de la UNAM Enrique Graue envió una comunicación al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Mario Delgado así como a las presidentas de las comisiones de educación y de puntos constitucionales Adela Piña y Miroslava Carrillo respectivamente en relación a la iniciativa que reforma los artículos tercero, treinta y uno y setenta constitucionales relacionada con la autonomía y bueno pues este texto íntegro dice así en relación a la iniciativa que reforma estos artículos citados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el procedimiento para el análisis, discusión y elaboración del proyecto de dictamen emitido el día 24 de enero de 2019, me permito respetuosamente expresarles. Uno, mi convicción de que la omisión de la fracción eh, séptima del artículo tercero de la Constitución fue el resultado de un error de transcripción, como ya ha sido explicado por el Presidente de la República y por el Secretario de Educación Pública. Dos, la confianza de de la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en que el texto de la fracción mencionada se restablecerá en el dictamen que las Comisiones Unidas habrán de elaborar y presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados, preservando sin alteración nuestro derecho constitucional a la autonomía. Y tres, confirmar ante ustedes nuestro compromiso inquebrantable con el ejercicio responsable y pleno de la autonomía para cumplir cabalmente con las tareas sustantivas de la Universidad Nacional, en beneficio de la sociedad y del progreso de la nación y bien pues después de, este, de esta lectura de este comunicado vamos con Dulce García en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte se realiza el segundo coloquio internacional de migración, adelante Dulce
4: de Yanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Con la participación de académicos de México y España, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte lleva a cabo su segundo coloquio internacional de migración, diplomacia de las diásporas y defensa de los migrantes en las Américas, en donde Marcelino Miranda, director de litigios internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló cómo funcionan los consulados y qué más se puede hacer para apoyar a los migrantes mexicanos.
5: que Las estrategias de los, de los consulados dependen de la y entonces tenemos eh, gobiernos locales que son sumamente pro inmigrantes y con ellos se trabaja muy bien nosotros establecemos diversos tipos de acuerdos establecemos memorándum de memoranda de entendimiento tenemos acuerdos tenemos en a veces sin un marco específico pero trabajamos muy bien eso qué significa que nosotros como diplomáticos establecemos contacto con esas organizaciones no gubernamentales, con organizaciones eh, comunitarias, con líderes comunitarios, líderes sindicales, con iglesias, con universidades, con abogados, barras de abogados de tal manera que planteamos una cooperación más cercana para facilitar los servicios a nuestros connacionales.
4: Marcelino Miranda añadió que el apoyo a los migrantes depende de las relaciones que se establezcan con las autoridades estadounidenses, por ejemplo, en donde existe una gran diversidad de posicionamientos respecto de estas personas que transitan en aquel país.
5: Hay autoridades locales que pueden ser sheriffs, que pueden ser alcaldes, que son sumamente pro-inmigrantes y facilitan muchísimo el trabajo de defensa de los mexicanos. Hay otros que son mucho, que tienen otras posiciones contrarias eh, en gobiernos estatales tenemos todo tipo eh, en Illinois por ejemplo el, donde está Chicago se ha caracterizado por ser un, un gobierno estatal que es eh, pro inmigrante y en cambio tenemos eh, eh, estados eh, vecinos donde no necesariamente las, las autoridades este, estatales son muy y en esto también hay una gran variedad en autoridades federales. Hay legisladores federales, es decir, senadores y representantes que son pro-inmigrantes y que trabajan muy bien, trabajamos muy bien con sus oficinas, y hay otros que no lo son. De
4: en ir Auditorio de Prisma RU, el objetivo del segundo Coloquio Internacional de Migración, Diplomacia de las Diásporas y Defensa de los Migrantes en las Américas es explorar la materia para generar políticas públicas que ayuden a nuestros connacionales. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan el libro El INAI, Resoluciones Relevantes y Polémicas, 12 Casos Líderes. Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
6: Leyanida, me da mucho gusto saludarte. Así es, este texto busca abonar al debate público y propiciar el entendimiento y la importancia del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. Por ejemplo, incluye temas como la indemnización a los afectados de la guardería ABC, la evolución patrimonial del presidente Vicente Fox, los contratos de subrogación de guarderías por parte del INP como temas en materia de acceso a la información. Durante la presentación, Patricia Cursin, comisionada en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se refirió al caso de julio de 2014 en el que un particular pedía a los pinos entregar una versión pública de los itinerarios y planes de vuelo de la flota aérea del Estado Mayor Presidencial, incluyendo el origen, destino, horas de salida y de llegada de aviones y helicópteros, y que tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluyera que la información sería reservada. Vamos a escucharla.
7: Que las resoluciones del INAI son inatacables, pero que en algún momento el consejero jurídico de la Presidencia sí si tiene la opción de poder revisar, pedir que se vea, analizar o recurrir el asunto bueno respecto de los horarios de salida y de llegada se sigue la misma suerte de las rutas por lo que al tratarse de información que no le aplica la condición general de publicidad debe reservarse finalmente ¿qué dijo la suprema corte de justicia pues la suprema corte de justicia aprobó y dijo que sí debían clasificarse la ruta de los aviones no solo de los helicópteros y que también debían de reservarse o clasificarse los horarios de salida y llegada de todas las aeronaves.
6: Por su parte, Mónica González Contro, abogada general de la UNAM, habló del caso en el que el INAI eh, da respuesta a una petición formulada por un padre de familia eh, que ordenó en el 2016 la cancelación de los datos de sus hijos en el Registro Nacional de Menores, administrado por la Secretaría de Gobernación. Escuchamos lo que dijo Mónica González
8: Contró. Se recaban estas, este, ¿no? estos datos, pero por razones políticas, eh, pues nunca se expide y no se ha logrado expedir por razones de desconfianza la célula, cédula de identidad para todas las personas, que, de, que es de verdad es la desconfianza en qué uso se le iba a dar a esos datos. Y además, pues una desconfianza también con fundamento, porque también es cierto que nuestros datos han sido mal utilizados. no Ciertamente esto, entiendo que no hay los, los mecanismos adecuados para que el INAI lo haga, pero son las cosas que tenemos que, ir, eh, que tenemos que ir creando para que el niño tuviera la oportunidad no de expresar pues si él quería que se le cancelaran o no, eh, los, eh, ¿no? Eh, este registro o los datos eh, y... Con esa opinión valorar si se hacía no si convenía el interés superior del niño o no la cancelación de estos datos. Pues cómo protegemos todos los datos personales de todas esas niñas y niños que tienen en su poder la Secretaría de Gobernación y que no está haciendo nada con ellos, ¿no? Y cómo se están custodiando y, y haciendo uso de estos datos.
6: Ya mira, pues este es el reporte que tenemos de esta presentación del libro El INAI, Resoluciones Relevantes y Polémicas, 12 Casos Libres, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
0: de esta casa de estudio. Muy bien, muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hay esta información donde pues, se presentan casos y cómo se han resuelto, cómo se pueden leer dentro de este libro esas resoluciones relevantes o polémicas en torno a casos específicos. Será interesante conocerlos porque pues, este tema de los datos personales y toda la información que también debe ser transparentada por una parte, siempre es importante ver conocer ese manejo conocer cómo se protegen los datos conocer cómo podemos acceder a la transparencia cómo se resguardan todas esas listas con todos los datos muchas veces de los ciudadanos bien pues continuamos
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 relatamos al mundo
9: relatamos
1: al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 20 minutos y hace unos días la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, destacó que con eh, una nueva medida que tiene que ver directamente con el seguro social para integrar a las trabajadoras del hogar se dan pasos firmes para reconocer eh, sus derechos. Este grupo que ha sido vulnerable durante muchos años. Y quisimos platicar, extendernos en este tema. Eh, invitamos a eh, Julia del Carmen. Chávez Carapia, ella es coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. ¿Qué tal, eh, maestra? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues este es un programa piloto de incorporación a eh, personas trabajadoras del hogar al IMSS. Se trata de un reconocimiento a los derechos laborales históricamente negados. Pues ¿cómo ve usted? Es un programa piloto, pero que posiblemente pues pueda ya llevarse a cabo en lo subsecuente.
10: Bueno, eh, yo creo que este programa es muy importante, aunque sea el inicio ahorita, porque realmente a las trabajadoras domésticas, como se les conoce, trabajadoras del hogar con, eh, con un salario, eh, no se les tiene un reconocimiento real, como trabajadoras no están contempladas en lo que es toda la cuestión legal, jurídica, y no se les ve exactamente Así con esa categoría trabajadoras, aunque su nombre lo implica porque ellas prestan servicios de manera directa, digamos, se contratan directamente con las mujeres en sus casas para que lleven a cabo una serie de actividades dentro del hogar lo que tradicionalmente se conoce como trabajo doméstico y que ha sido una actividad que realiza generalmente pues la mujer ama de casa, o sea, la jefa de familia, la mujer madre, la mujer esposa, que es la que va a realizar estas actividades y contrata a una persona, mujer generalmente en el más común de los casos, para que colabore con ella en estas actividades, le ayude y bueno, ya le genera un pago lógicamente un pago que no está regulado, que no está bien definido, porque no se ha reglamentado todo este tipo de trabajo en el ámbito del hogar.
0: Así es, tiene usted mucha razón. Es un pago que se da a estas trabajadoras, pero no es un pago regulado, que muchas veces pues, es lo que entre las personas se pongan de acuerdo. Esto vendría muy bien porque les daría les daría derechos, eh, eh, como el servicio médico, incapacidades, pensiones, prestaciones sociales. Esto definitivamente es, es positivo. Sin embargo, pues, también habrá quien en todo esto diga, bueno, pues yo no, yo no puedo... Eh, pagar o hacerme responsable de todos estos gastos. Yo creo que falta que entendamos bien cómo funciona esto, porque tanto le tanto le beneficia a la persona que está pagando por este servicio, como le beneficia también a quien está llevando a cabo ese trabajo. Habrá que irlo entendiendo de esta manera, maestra.
10: Claro, porque a ver, el, trabajo, el pago del trabajo doméstico uh -huh. en casa no está regulado. Hay como una media que va a depender de la colonia, de la zona donde la mujer trabaje. Generalmente ellas dicen, bueno, yo vengo y cobro tanto por una jornada de tal tiempo o por hacer tal cosa, se define. Donde no está definido esto es con las trabajadoras domésticas que viven en la casa, uh
11: -huh, lo que
10: se llama uh -huh. trabajadora de planta, porque ellas tienen un salario eh, también acordado, pero además ahí viven y ahí cubren sus demás necesidades. Habría que partir de dos figuras un poco diferentes. Uh -huh. Y lo otro, cuando se les da acceso al Seguro Social, también habría que definir cómo va a ser ese acceso, porque en nuestro país el acceso al seguro es tripartita. Una parte, el trabajador, la tra la trabajadora, otra parte la patronal y otra parte el gobierno, que se va a manejar de esta manera. Tendríamos que ver de qué manera se va a definir bien este trabajo de las trabajadoras domésticas para incorporarlas. Ahora, también es bien importante que como población consideremos que si ellas se incorporan a, al Seguro Social, también van a tener derecho para atención médica, derecho para alguna emergencia que pueda ocurrir dentro de sus actividades en la casa y que, bueno, esto ya estaría a cargo, pues, de la unidad médica o del área médica donde ellas estén inscritas o a las que corresponda ya directamente este tipo de seguro.
0: Así es. Como usted bien dice, hay que hacer esta diferencia. Hay quienes eh, son trabajadoras de planta que están eh, pues, viviendo en la casa de las personas que requieren este servicio y por otra pues, están estos trabajos que se hacen de manera esporádica, una, dos, tres veces a la semana, dependiendo cómo, cómo se requiera este servicio. Estamos ¿Sí? hablando en este caso de las trabajadoras de planta, entonces.
10: Bueno, tengo entendido que la propuesta del seguro es para ambas.
0: Para ambas. Bueno. Para ambas.
10: No se ha definido bien exactamente cuál sí cuál no, pero en principio es para las trabajadoras domésticas, pero sí hay estas dos categorías que esa propuesta tendrá que considerar porque no, no es lo mismo. Cambia mucho desde la forma, desde el horario hasta el trabajo que realizan, eh, porque no es por jornada uno otro, es como por tiempo abierto, el otro si es por jornada. Habría que regularizar muchas cuestiones una vez que esto ya se eche a andar de manera ya más clara.
0: Uh -huh. Y, y bueno, también habrá que esto, como bien dice usted, ya cuando cuando se conozca más cómo será implementado y pase de ser un programa piloto a un programa ya establecido, pues lo ir, iremos también aquí platicando o evaluando. Ahora, ¿cómo claro. se toma entre la población también? Porque es algo también en que las personas que están eh, dando trabajo pues entren en esta dinámica y que no eh, que no se piense que pues al rato eh, va a suceder cosas adversas para la persona que está contratando. Yo creo que es algo que ambos conviene, pero ¿qué, cómo, ¿cómo se toma entre la población? Quizás no sea tan bienvenido, no sé usted cómo cómo lo vea. Eh, bueno,
10: el otro día estábamos estuvimos haciendo así como un sondeo uh -huh. de opinión al respecto, porque nosotros aquí en el centro trabajamos estos temas sí. y, y hay mucha expectación mucha expectativa, perdón, uh -huh. pero más de carácter de, de temor de que exactamente no se va a poder pagar eh, esa cantidad que le correspondería a, uh -huh. al área patronal, digámoslo
0: así. O sea, por cuestión eh, económica, digamos. Por cuestión uh -huh.
10: económica. Eso sería como un problema que estaría ahí dando vueltas. Uh -huh. Y lógicamente, pues, porque las mujeres, muchas, sacan para pagar a la trabajadora doméstica de su gasto. Uh -huh. Entonces, ahí vendría también otra situación importante a considerar. Sin embargo, viendo el lado positivo, yo insisto, eh, cualquier accidente que se tenga en casa, cualquier situación difícil, pues hay un respaldo de carácter médico. Uh
0: -huh. Así es que pues bueno, habrá que entender todo esto en conjunto, maestra, no solamente es la cuestión económica, sino también ese respaldo que puede haber de la propia ley a ambas personas, no claro, solamente claro, no solamente claro. de parte o hacia la trabajadora.
10: No, hacia los dos porque teniendo un, una situación de seguro social queda respaldada también, digamos la 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 persona que la contrata, digámoslo en términos más de la ley federal de trabajo, la patrona, la patronal, queda más respaldada que en cualquier otra situación. De uh -huh. otra manera, no hay esos respaldos, todo, se va perdiendo todos esos derechos, esas garantías, pues se pierden porque no están estipuladas. Y con una situación de seguro social, pues quedaría todo esto muy claro, muy respaldado, y creo que sería positivo para ambas. Sin embargo, pues, eh, como no hay claridad todavía de cómo se va a tratar esto crea mucha
0: expectativa. Así es. Y bueno, ya que usted ponía en el, eh, en la mesa el tema de que no se ha regulado el pago, cómo podríamos llegar a que se regule este pago? Eh, ¿Cómo sería o cuál debería ser una cantidad justa? Eso se debe definir de alguna manera, no solamente pues lo que lo que lo que acepte la trabajadora o lo que pueda trabaja, eh, pagar la persona que contrata debe haber una regulación.
10: Claro, tendría que haber una re regulación para este tipo de trabajo considerándolo desde el salario mínimo. Mm. O sea, cuántos salarios mínimos se requiere para este tipo de actividad. Ahorita la, el, el pago es muy variable, sí. porque hay áreas donde les pagan 250 pesos, hay mm. otras que les pagan, hagan de cuenta, como entre 300 y 400 pesos, y algunas y en las partes, digamos, donde es un trabajo más más elaborado, llegan a cobrar hasta 480, 500 pesos. O sea, está muy irregular el pago de las trabajadoras domésticas de las que van de entrada por salida, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. De las que eh, tienen una jornada determinada, que tampoco son ocho horas, va variando, unas son ocho horas, otras seis, otras cuatro. Y las que tienen están de planta tienen un salario... Eh, menor, generalmente menor, pero uh -huh. se considera dentro de este salario que ahí tienen la vivienda, todo lo que implica los pagos o los más bien los gastos de, de vivienda, de luz, de gas, de comidas, y entonces se trata de equilibrar un poco más ese salario, pero sí son muy diferentes las condiciones de trabajo.
0: Así es. Bueno, pues es un tema que decíamos, es un programa piloto, un tema quizás también que sirva maestra de sensibilización para las personas que tienen este servicio, que, que requieren un servicio, y no solamente muchas veces para hacer estas labores domésticas, sino también pues muchas veces eh, se hacen responsables, cuidan niños, ¿Y niño eh, cuidan sí. personas de la tercera edad que puedan estar enfermas, más allá de que se pueda eh, se pueda contratar a una enfermera, hay veces que ellas son las que tienen a su cargo distintas responsabilidades.
10: Sí, todos estos eh, planteamientos que señala uh -huh. son parte del trabajo doméstico. El trabajo doméstico esto es todo lo que implica la reproducción de la fuerza de trabajo, la reproducción de la sociedad y entonces uh -huh. se divide en los trabajos propiamente de alimentación los trabajos de cuidado, los trabajos de reproducción, los trabajos de atención y los trabajos de educación. Uh -huh. Entonces, las mujeres eh, que se incorporan a esto como trabajadoras pueden hacerlo en todos los ámbitos que que estamos señalando, aunque lo más común en las mujeres que van por jornada de día sea el apoyo a las actividades propiamente domésticas, como son el aseo, sí. limpieza, sí, sí. El lavado,
0: planchado, etcétera. Así es, y bueno, este tema no es nuevo, desde tiempo atrás se ha planteado esta posibilidad de que se pueda regular el pago, de que puedan Así tener es. sus derechos, sin embargo, ahora quizás estemos ante algo que se quiere eh, hacer de una manera mucho más formal y ya se ha dado este paso, que será que es este programa piloto, y pues bueno, habrá que, que continuar observando cómo funciona este tema y estas nuevas relaciones que implicarían también entre, entre el trabajador y quien contrata este servicio. Sí,
10: de todas formas creo que es una iniciativa muy importante, uh -huh. muy interesante y que va a apoyar a, ambos, eh, a ambas partes de este, de este proceso, de esta contratación que existe.
0: Así es. Bueno, pues Maestra Julia del Carmen, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma Reú de Radio UNAM para hablar de este importante tema.
10: Pues estamos aquí para servirles cualquier otra información que requieren con mucho gusto. Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego Hasta maestra. Luego. Buenas tardes. Adiós. Buenas
0: tardes. Muy eh, gracias por estar aquí. Bueno, también hay que recordar en este marco el titular del Seguro Social. Eh, Germán Martínez afirmó que con esta decisión se acata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibida formalmente con el objetivo de asegurar en el régimen obligatorio a las y los trabajadores del hogar a fin de garantizarles el acceso a servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, obstétricos, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, así como prestaciones sociales, principalmente servicio de guardería y velatorios. Bueno, pues ahí está planteado este tema y ya
12: En Venezuela, fuerzas de la oposición acusan a los militares de bloquear el Puente de Tienditas, uno de los pases fronterizos con Colombia y por el que estaba previsto que llegara la ayuda humanitaria. El autonombrado presidente interino Juan Guaidó realizó un nuevo llamado a las Fuerzas Armadas.
1: Si queremos construir ese futuro, el momento es ahora. Y lo hemos hablado claramente y directamente a las Fuerzas Armadas, que en cada espacio que tengo y la oportunidad que tengo les hablo. Directamente, con respeto pero con fuerza, porque ya se va haciendo urgente la participación.
12: Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro habló sobre las razones de fondo para la intervención de Estados Unidos en su política interna.
13: Ustedes pueden buscarle alguna explicación para la obsesión de Donald Trump contra Venezuela. ¿Tiene alguna explicación racional? Ustedes saben qué es el petróleo venezolano. Están desesperados por robarle el petróleo a la patria venezolana. Y el petróleo de Venezuela le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas. Por ahora y por siempre.
12: En España, los cinco miembros de la manada condenados a nueve años de prisión por abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016 seguirán el proceso en libertad provisional hasta que se resuelva el recurso ante el Tribunal Supremo. Anoche, el presidente estadounidense Donald Trump afrontó su segundo discurso anual sobre el Estado de la Unión, el primero delante de una mayoría de la oposición demócrata en el Congreso la construcción de un muro en la frontera con México obtuvo el peso
14: que se esperaba.
1: Mi administración hizo una propuesta sensata para terminar con la crisis en la frontera sur. Incluye asistencia humanitaria, aumento de las fuerzas del orden, material de detección de drogas, cierre de las grietas por donde prolifera el tráfico de niños y un proyecto de una nueva barrera o muro para garantizar la seguridad. En el pasado la mayoría de los diputados votaron aquí a favor, pero nunca se levantó un muro correcto y yo lo voy a
12: Construir. La afroamericana Stacey Abrams fue la elegida por el partido demócrata para dar la réplica al discurso sobre el estado de la unión de Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos es más fuerte por la presencia de inmigrantes, no de muros.
9: El cierre fue una maniobra diseñada por el presidente estadounidense, una maniobra que desafió cada principio de justicia, llevando no solo a nuestro pueblo, sino también nuestros valores. Las esperanzas de las familias están siendo aplastadas por el liderazgo republicano que ignora la vida real o simplemente no la entiende. Bajo la actual administración, muchos estadounidenses trabajan duro para pagar sus facturas.
7: Sabemos que el bipartidismo podría elaborar un
9: plan de inmigración para el siglo XXI, pero esta administración opta por encerrar a los niños y y separar a las familias.
12: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos, gracias Ruth Salazar por las breves internacionales, pues continuemos con este discurso de Donald Trump el día de ayer lo que le responden también desde el lado demócrata, Estados Unidos es más fuerte por los inmigrantes y no por eh, los muros o no por este muro que hay parcialmente y por el que se pretende eh, se pretende seguir construyendo este martes el presidente hizo esta tradicional valoración del Estado de la Unión considerado el discurso político más importante del año en Estados Unidos durante durante este discurso, Trump hizo llamados a la unidad ante el Congreso Dividido, con el que ha tenido enfrentamientos que llevaron al cierre del gobierno más largo de Estados Unidos. Pues hablemos de, este, hablemos de este tema, o de estos temas que tocó Donald Trump el día de ayer. Ya está en la línea telefónica el doctor Raúl Benítez Manaut, él es doctor en estudios latinoamericanos e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Beyanira. Muy, muy buenas tardes a la audiencia de Radio UNAM.
0: Así es. Eh, pues, doctor, varias cosas que hay que analizar y, bueno, pues muchos dicen se abre la puerta para una posible reelección de Donald Trump al frente de su país. Tomando en cuenta, pues, todas estas afirmaciones y este discurso donde habla de varios temas, hay que mencionar lo pasó de Venezuela, pasó a hablar del muro, pasó a hablar también de, de la prohibición del aborto en, est, en avanzado estado de gestación entre otras cosas, pero vamos, vayamos por partes doctor, en cuanto al tema de la frontera con México, insiste en esta idea de construir el muro, los muros funcionan, dijo, y los muros salvan vidas es lo que dijo, y que enviará efectivos militares adicionales a la frontera sur y pero, pero sobre todo también este discurso que le reviran desde el, desde el lado demócrata, donde también se reconoce a los migrantes, parece ser que esta pues ha sido un punto muy fuerte, un punto toral dentro de, de sus discursos de Donald Trump y no se mueve eh, para nada de este de este guión digamos que tiene establecido
15: Sí, bueno mira el, el tema del muro él ya lo, lo, lo volvió una obsesión personal una obsesión uh -huh. presidencial personal y entonces él no se mueve pero no se mueve desde antes de que fuera presidente desde la campaña eh, era una de las promesas principales del muro y fue uno de los temas que arrastró a su electorado, a su electorado conservador, a los que a aquellos que consideran que los inmigrantes les están quitando sus trabajos y los que consideran que este, pues ya no deben de ingresar más personas a Estados Unidos porque Estados Unidos está cambiando de configuración y básicamente son, son son este lo que llaman los rednecks, los los cuellos rojos de los estados este del centro de Estados Unidos, pero es un electorado para Trump muy importante. Él está dirigiendo su discurso a ese sector. Ahora yo no estoy tan seguro que esto determine su reelección, porque todavía falta, pues, para las elecciones eh, de, de noviembre, de dentro de, de un año y medio, un poco más de año y medio, uh -huh. y muchas variables que ver cómo se desenvuelven. El tema de las investigaciones este del FBI, el tema de Rusia, uh -huh. todavía está en veremos, están las investigaciones abiertas, y en eso, pues, los demócratas tam tampoco están este, cediendo y piensan este tratar tratar de llevar al enjuiciamiento político de Donald Trump uh -huh. pero ciertamente tiene también este elementos a su favor entonces este la caída probable de Nicolás Maduro en Venezuela pues es una cosa que va a abonar a, a su favor hablando de una nueva geopolítica continental y de que se rescatan los valores del liberalismo estadounidense etcétera etcétera y que Rusia y China pues no, no saldrían muy bien parados de esto es otro elemento pero básicamente el discurso de ayer este, fue un discurso simbólico con base en sus propuestas, sus valores. Fue muy duro. Nancy Pelosi fue hasta sarcástica en algunos momentos. Uh -huh. este, Y vamos a ver, es una pelea entre demócratas y republicanos, a ver quién puede más. Pero yo creo que todavía no las tiene todas consigo con lo del muro. Se puede parar otra vez el gobierno de Estados Unidos en 15 días. Uh
0: -huh. Así es, bueno, como bien usted dice, algunos, vaya, interpretaron un poco este tema de que ese llamado a la unidad eh, política y de salvar viejas divisiones, en general podría ser un discurso que abre esa puerta, digo, finalmente también tiene muchas cosas en contra, hablando de Venezuela, doctor, también pues hizo un, eh, una condena, dice, a la brutalidad del régimen de Maduro, habló de las políticas socialistas que eh, desde su punto de vista, dice, han convertido esa nación, de ser una de las más ricas de Sudamérica a un estado de pobreza y desesperación y bueno pues dijo que Estados Unidos se fundó con libertad e independencia no bajo la coerción, dominación y control del gobierno y seguirán libres eh, y bueno pues nunca dijo Estados Unidos será un país socialista. Aquí también hay que leer este discurso en términos internacionales porque está también sumando digamos adeptos a la postura que ha tomado para apoyar al, eh, al encargado del gobierno reconocido por muchos países, que, y me refiero a Juan Guaidó. Aquí también está, digamos, un poco midiendo fuerzas o de alguna manera sumando, sumando adeptos en este tema contra Venezuela.
15: Sí, bueno, en política interna en Estados Unidos socialistas el único líder que se identifica como tal es Bernie Sanders, uh -huh. que está muy activo. Este, Bernie Sanders está en contra de, 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 de aislar a Nicolás Maduro y está en contra de, de estar usando la retórica de usar eh, al ejército para eh, derrocar a Maduro, etcétera, etcétera. Pero también en Estados Unidos se consideran socialistas por la derecha a algunos demócratas liberales, este que para los latinoamericanos pues, no serían nada socialistas, ¿no? Uh -huh. entonces Ese es el manejo del discurso político en Estados Unidos. Ahora bien, el congelamiento de fondos que hizo Donald Trump a, a Nicolás Maduro y que se está replicando en Europa, pues sí puede ser un elemento que nunca se había dado eh, uh -huh. de esta forma en los últimos 20 años contra ningún gobierno, y sí puede doblegar a Nicolás Maduro y darle posibilidades al esquema de, 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 de Guaidó, pues que, que Nicolás Maduro se debilite más y pueda ser este, sustituido por Guaidó y que se produzcan las elecciones. Ese es el discurso de Canadá de Estados Unidos y de la gran mayoría de los países latinoamericanos, que por cierto México lo comparte. ¿no?
0: Uh -huh. y, y en ese caso, ya que lo menciona, doctor, el, el, la postura de México, que bueno, decía el secretario de Relaciones Exteriores, no es a favor de Maduro, sino es a favor de la no intervención y a favor de que en ese país diriman sus propias diferencias entre la oposición y, y el gobierno actual, pero ¿qué, ¿qué tanto, digamos, puede afectar o no la relación entre México y Estados Unidos eh, ante esta postura de Venezuela?
15: Yo creo que no afecta, la relación México-Estados Unidos tiene su dinámica y no afecta eh, la relación México-Estados Unidos que, que tengan diferencias frente a Venezuela. Lo que sí afecta es que México está aislado hacia América Latina. Uh -huh. y ciertamente América Latina pues este, está optando por Guaidó y, a, y, y están aislando a Nicolás Maduro de una forma rápida y abrupta. Entonces, esta fórmula de aislar a un gobierno pues, con, con tanta virulencia y luego lo del tema de la ayuda humanitaria uh -huh. es inédito, todo esto es inédito. Y sí está quedando muy aislado México junto con países que pues, que pues no tienen mucho reconocimiento diplomático en este momento como este Nicaragua ¿no? los países uh -huh. bolivarianos en este caso pues México, uruguay eh, bolivia respaldaría a este a Nicolás Maduro y Cuba y ya se queda solo porque en el caso salvadoreño pues ya hubo cambio de presidente y el nuevo presidente va a estar en contra de, 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 de apoyar a maduro entonces. México se podría quedar aislado, pero no le afecta la relación con Estados Unidos y con Canadá. Uh -huh. Va por otro carril.
0: Así es, ni con los otros países, por ejemplo, estos del Grupo con de Lima. Con los otros países
15: ¿no? sudamericanos yo creo que sí, un poco. ¿Sí? Uh -huh. sí, sí afecta porque las convergencias sudamericanas están muy duras este, y México no está compartiéndolas. ¿no? Vamos uh -huh. a ver el éxito de la reunión que empieza... Desde el día de mañana, pero esto todavía pues, no lo sabemos.
0: Así es, doctor. Y bueno, por último, también algo de entre las cosas y las frases que dijo Donald Trump es que si no hubiera sido elegido presidente de los Estados Unidos, ahora mismo estarían en una guerra eh, con Corea del Norte. También tocó este, este tema, mostró una posición conciliadora con Corea del Norte, país con el cual tuvo acercamiento el año pasado para trabajar en, tema de, en es, estos temas de la desnuclearización. Bueno, parece
15: ser que se va a volver a reunir Donald uh -huh. Trump con el líder de Corea del Norte en Vietnam, entonces vamos a ver el resultado de esto, pero eso de decir que si yo si yo no yo hubiera llegado a la presidencia habría una guerra, pues eso es una tontería, ¿no? Claro. Es, es como decir, este, si yo fuera presidente no habría pobres, pues no, no, uh -huh. no, 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 no es así nada más de sencillo como él lo plantea, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues fueron algunos algunos de los temas que se plantearon el sí. día de ayer y que pues sabremos de seguir también muy de cerca lo que sucede en este país, que afecta afecta al mundo, afecta a México eh, ten, compartimos temas como en este caso el de los migrantes se comparten algunos otros temas que eh, va a pasar con eh, Venezuela y la manera en cómo está, digamos, eh, teniendo cierta injerencia los Estados Unidos que también pues hace, hace que se hable de, de de este tema desde la perspectiva de cada nación. Exacto, exacto. Muy bien, doctor, pues yo le agradezco mucho esos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Pues muchos saludos de Yanida, mucha suerte este con el noticiero, que me gusta mucho escucharlo.
0: Muchas gracias, doctor, le mandamos un abrazo desde aquí.
15: Igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Y, bueno, pues el doctor Benítez Manaud nos acompañó en este día. Muchas gracias y vamos vamos a continuar. Tenemos información nacional. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: bien, una con cuarenta y ocho minutos. Algunos temas que queremos destacar en ámbito inter, en ámbito nacional, pues lo que dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador se refirió al tema del Infonavit, el presidente anunció la implementación del programa Responsabilidad Compartida en beneficio de usuarios de Infonavit para que puedan obtener las escrituras de sus viviendas y garantizarles que no sean, no serán desalojados a causa de deudas e intereses. También habló del plan de seguridad de Tijuana, a Adelantó que se ofrecerá una conferencia por parte del vocero para informar sobre la estrategia de seguridad implementada desde el lunes en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. También, bueno, se refirió a este mensaje de Donald Trump que ya analizábamos con el doctor eh, Benítez Manaud. Eh, y bueno, pues López Obrador, en este caso el presidente, insistió en que eh, Donald Trump ha sido respetuoso de México, pese a que en su mensaje emitido anoche reiteró que sí construirá un muro en la frontera. Bueno, pues es un un tema que ahí sigue pendiente. En otra información del Instituto de Ecología reconoce que la política sobre cambio climático ha sido un fracaso en México, un tema bastante importante, porque desde ese punto de vista ha fracasado México eh, para aliviar en temas de cambio climático, esto luego de realizar una evaluación estratégica, así le llamaron, a la política nacional sobre cambio climático aplicada entre 2015 y 2018, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático concluyó que los organismos públicos creados para atender este fenómeno, no ejercen sus atribuciones, tampoco dan seguimiento a las pocas acciones de mitigación y adaptación emprendidas, y la Federación no ha desarrollado una estrategia de coordinación con los órdenes de gobierno estatal y municipal para enfrentar el problema. Pues como lo vienen repitiendo muchas personas conocedoras de estos temas, no se da seguimiento a las políticas que ellos, que ellos tengan. Bueno, en otra... En otro tema, pues ha causado también mucha polémica esta declaración, esta no declaración del Penthouse en Houston de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y bueno, pues ahí eh, se ha señalado que sí se omitió debido a que era una copropiedad, y bueno, pues también es lo que ha respondido eh, la secretaria de la Función Pública. Eh, por otra parte, también en otro tema, previo al inicio de los trabajos de la Conferencia Internacional sobre la Crisis en Venezuela, el secretario de Relaciones Exteriores. Exteriores. Marcelo Ebrard se reunió con su homólogo de Uruguay, Rodolfo Ninnovoa. Eh, los gobiernos de ambos países convocaron a la reunión para definir la propuesta que presentarán a la comunidad internacional para llamar a las partes en conflicto a un diálogo. Y bueno, pues también... Eh, la fiscalía general de la República cita 15 líderes del CENTE por bloqueos a las vías férreas. Al menos 15 dirigentes deberán comparecer ante la fiscalía general para responder por denuncias en su contra derivado del bloqueo de las vías férreas. Eh, también, pues, las caravanas que siguen con más de 5.000 migrantes avanzan por México rumbo a Estados Unidos. Un tema que, pues, como sabemos, ha estado en el discurso de Donald Trump y que, pues bueno, aquí en la Ciudad de México se vuelve a preparar un albergue, estas dos caravanas migrantes conformadas por cerca de 5.000, 5.500 personas que recorren actualmente territorio mexicano, una en Chiapas, otra ya en Coahuila y Nuevo León, con rumbo a Estados Unidos. Eh, el recorte de las instancias infantiles, también otro, otro tema, fue para frenar corrupción, dice el partido Morena, la oposición dice que afectan a los niños, el caso es que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar de Morena, dijo que el recorte del presupuesto del programa para estancias infantiles fue porque se detectó que había corrupción, aunque harán una revisión para que la próxima semana se tenga una propuesta que permita atender a todos los menores que lo requieran. Eh, partidos de oposición, en tanto, reclaman que con el recorte se está afectando a mil estancias infantiles, a más de 300.000 niñas y niños y a sus madres trabajadoras. Así que este tema ahí sigue todavía pendiente. En, más eh, en otros temas. Mmm Van 291 denuncias contra huachicoleros en tan solo 15 días. Y bueno, pues subirían en todo caso estas denuncias, podrían ser mucho más. Hace dos semanas la Fiscalía General de la República puso en operación una línea telefónica y un correo electrónico para recibir denuncias contra robo de combustible. En solo 15 días los agentes del Ministerio Público que responden las llamadas han recibido 291 denuncias por este delito. La mayoría fueron llamadas... Eh, 232, las 59 restantes fueron por correo electrónico. Y bueno, pues también se destaca por a través del, del índice de civilidad digital, eh, que bueno, hay tres peligros de Internet que vivimos los mexicanos. Uno de ellos pues es el fraude que ya hemos hablado aquí. También ha sido... Eh, pues 66% de los mexicanos, de los mexicanos encuestados, indicaron que han recibido imágenes, mensajes que no habían solicitado y muchos de ellos tienen que ver con mensajes sexuales, Y pero el fraude es el que más acapara y que mucha gente desafortunadamente sigue siendo víctima de estos fraudes a través de Internet. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: continuamos y como cada año desde hace 40 años la Feria Internacional del Libro se lleva a cabo en el Palacio de Minería y bueno pues en esta conferencia para presentar lo que habrá en esta feria estuvo mi compañera Tamara Quirós y nos tiene la información, ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira, es un gusto saludarte, también saludar al auditorio
16: que nos acompaña a través de esta frecuencia. Efectivamente, Deyanira, les cuento que al mediodía se llevó a cabo la conferencia de prensa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este encuentro que reúne una gran oferta literaria también ofrecerá un amplio programa de actividades como firmas de libros, conferencias y talleres, todo esto del 21 de febrero al 4 de marzo. En el marco del encuentro, bueno, se van a conmemorar los centenarios del nacimiento del novelista estadounidense J.D. Salinger, de Doris Lacing, eh, quien ganó el premio Príncipe de Asturias de las Letras 2001 y premio Nobel en 2007. También. Se va a conmemorar el, el centenario del nacimiento del novelista y poeta Primo Levi. También se van a conmemorar el centenario del fallecimiento del poeta Nayarita Amado Nervo, los 200 años del nacimiento del poeta Walt Whitman y del escritor Herman Melville, quienes ilustran la era dorada de la literatura norteamericana. De Yanira, amigos de Prisma RU. Son 40 años de esta feria y el director de la FIL, Fernando Macotela, pues en, en conferencia de prensa resaltó la importancia de este encuentro que ha reunido a varias generaciones y también compartió un poco el secreto de este evento que se ha convertido en uno de los, en, en uno de los eventos más emblemáticos del quehacer editorial. Vamos a escuchar las palabras de Fernando Macotela. Las
17: ferias del libro tienen como estrellas, y se han ganado el puesto, el, ese lugar, pues, a pulso a, a los literatos, ¿verdad? Eh, yo pienso que la literatura nos une a todos. Uno puede ser ingeniero, eh, abogado, eh, zapatero, médico veterinario, o técnico, lo que sea, pero tal vez la literatura en el terreno de las artes, con la pintura, la música, es eh, lo que más nos une, ¿no? Pero, dado que la UNAM es tal vez la editorial del país que más títulos publica al año, se dice que publica mil títulos al año, lo cual pues, es un récord de tres libros diarios, verdad pero los publica en todas las áreas del conocimiento. Entonces, eh, ya desde mi llegada yo venía con la inquietud, porque yo llegué aquí de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, de ampliar el panorama y que la feria no estuviera eh, limitada, no tenía por qué, por eh, la literatura que merece, digo, la mayor parte de los retratados en estos carteles son precisamente literatos, pero eh, los libros eh, van más allá.
16: Como bien lo menciona Fernando Macotela, ampliar, ampliar el panorama. Eh, también contaba que bueno en este encuentro se ha, se ha contado con la participación de diversas instancias, también de sobre todo de la UNAM que es digamos como la génesis de este evento. Y bueno no solamente vamos a encontrar eh, libros con, de novela, de narrativa, sino también libros científicos, libros que abarcan todas las áreas del conocimiento. Y bueno en esta cuadragésima edición de la el invitado de honor es el Estado de Nuevo León, que además festejará a Alfonso Reyes y bueno, eh, a 60 años de su muerte y también se van a dedicar mesas de diálogo sobre su obra y también sobre la cartilla moral, además de diversas actividades. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el representante de Nuevo León, el maestro Ricardo Marcos, director del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León.
13: Para Nuevo León, entonces, en este sentido, es una oportunidad de poner en perspectiva la actividad literaria que ha tenido el Estado a lo largo de estos 40 años, pues vamos a decirlo tomando como base el tiempo que tiene de existencia esta magnífica Feria del Libro, porque hay que decir que Nuevo León no había sido el Estado invitado, había colaborado en una edición, si mal no recuerdo, con otros Estados, pero nunca había sido pues, el, el foco de atención entre los Estados que son invitados. Entonces, en cierta forma, nosotros también lo vemos como una consolidación a través del descubrimiento por parte de editoriales importantes de algunos autores del norte o del noreste del país, de Nuevo León, evidentemente, a través también de galardones que se han obtenido en los últimos años, por poner un ejemplo, pues tenemos varios poetas ya que se han llevado el premio Aguascalientes, el más importante de poesía del país, pues algunos de estos son, son de nosotros.
16: Por supuesto, Deyanira, también comentarles que dentro de, de todas estas actividades, bueno, habrá ciclos de divulgación científica, nos podremos acercar también a visiones para todas las edades, desde cómics hasta también eh, propuestas de políticas para el nuevo gobierno, eh, también va a haber eh, ciclos de cultura de la legalidad, de nutrición y salud, ciclos literarios, también eh, ciclos donde los críticos recomiendan ciertas ediciones o ciertos libros. Y bueno, también habrá escritoras latinoamericanas que dedicará tiempo a la novela negra. También hablar de, de vampiros y de toda esta parafernalia acerca de la literatura oscura a cargo de Vicente Quirarte. De verdad, es un amplio programa que bueno dedicaremos más tiempo en próximas. Eh, transmisiones de esta de esta sección para ir platicando más o menos cómo se va a ir desarrollando esta Feria Internacional del Libro que llega a su edición número 40 por lo pronto, bueno, les comento también que pueden acercarse al a Palacio de Minería que se encuentra en Tacuba número 6, allá en el corazón de la Ciudad de México, en el Centro Histórico y la cita es del 21 de febrero al 4 de marzo también comentarles que bueno pueden acercarse a las ediciones que nos ofrecen libros UNAM, lo cual, bueno, próximamente detallaremos las actividades que ellos van a llevar. También recordemos que la revista, como ves, cumple su 20 aniversario. Bueno, hay para todos los gustos y para todas las edades de Yanira.
0: Muy bien, Tamara, pues muchísimas gracias. Esta presentación se hace el día de hoy, comienza la feria hasta el 21 de febrero, y como bien dice el director, que ya tiene mucha experiencia también en todo esto, Fernando Macotela, la literatura años. nos une. Así es, 20 años
16: eh, al, al mando de la feria.
0: Muy bien. Bueno, pues como bien. bien dices también, ya nos platicarás pues muchas cosas que trae la feria, que hay conferencias, que hay presentaciones, firma de libros, y sobre todo no solamente desde el ámbito de la literatura, sino muchas cosas que tiene que ofrecer, sobre todo la UNAM, ya lo comentabas.
16: Así es, y bueno, también comentarles que Radio uh -huh. UNAM tendrá una transmisión especial dentro de, del marco de, de esta Feria Internacional del Libro, como lo ha llevado a cabo durante varios años
0: también. Así es, también ya lo, lo iremos recordando este, en horarios y en todo. Muchísimas gracias, Tamara.
16: Gracias a ti. Les mando los micrófonos
0: allá a Adolfo Prieto 133 y nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, hasta mañana. Muy buenas tardes. Y nos vamos ya de una vez al corte, son las dos con un minuto y volvemos a la segunda hora de Prisma R1.
2: Prisma RU Relatamos al mundo
18: ¿Escuchas?
12: 96.1
1: de FM
18: XEUM
11: Radio
12: UNAM Comenta en vivo nuestra programación
9: Facebook Radio UNAM Twitter Arroba Radio UNAM Radio UNAM Experiencia
6: Sonora
8: La felicidad puede estar escondida en los pequeños
6: detalles en una nube dorada en un disfraz de murciélago o en un champiñón verde No dejamos de jugar cuando nos volvemos adultos nos volvemos adultos porque dejamos de jugar
8: El calabozo de los vírgenes Todo lo divertido va aquí
18: Martes, 22 horas
8: El calabozo de los
0: vírgenes Radio UNAM Experiencia Sonora
9: La revista de la Universidad en Radio Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio Unam, Experiencia Sonora.
14: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD.
12: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia, esto y más en primer movimiento. Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer movimiento, hagamos comunidad. Radio UNAM, experiencia
1: sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, qué hacer y a dónde ir.
3: A 25 años del surgimiento del movimiento zapatista, se presenta el documental Un Lugar Llamado Chiapas, que plasma el nacimiento y desarrollo de este movimiento de indígenas chiapanecos, quienes aquel 1 de enero de 1994 tomaron cinco ciudades y 500 rancherías en el sur de México. El gobierno desplegó sus tropas y al menos 145 personas murieron en la batalla. Este largometraje recorre el estado de Chiapas y muestra a algunos de los protagonistas de este conflicto, como el subcomandante Marcos, militantes de la guerrilla, el obispo Samuel Ruiz, mediadores y, por primera vez, miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia. Asiste a la función mañana 7 de febrero a las 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Te recomendamos la exposición El Cerebro, nuestro puente con el mundo, que muestra el funcionamiento de nuestro cerebro, proporcionando herramientas que permiten comprender y valorar que éste no solo controla lo que pensamos, sino también cómo aprendemos, cómo nos movemos y lo que sentimos, tanto física como emocionalmente. Asiste a la sala principal del edificio C, ubicada en el primer piso del Universum Museo de las Ciencias. La entrada es libre. No te puedes perder el ciclo de conferencias La Crisis del Sentido, un atisbo a la poesía y el silencio que tendrá como ponente invitado al poeta y novelista Javier Sicilia y que se llevarán a cabo los días 7, 14, 21 y 28 de marzo de 17 a 19 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Informes e inscripciones en la Secretaría de Extensión Cultural o en el sitio www.grandesmaestros.unam.mx
0: Bien, continuamos dos de la tarde con siete minutos, ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU y es momento de mandar saludos o atender a las llamadas, a los mensajes que nos llegan, como lo hizo vía telefónica Gra Graciela Corona que nos dice que ella trabaja eh, muy cerca del metro Ciudad Universitaria y desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche que va de regreso a casa no le ha tocado ver ningún secuestro pues afortunadamente no Graciela, de, del total de viajes que hacen las mujeres, pues la gran mayoría afortunadamente, pues no han tenido ningún percance, lo cual no significa que no exista este problema que ya se ha, eh, se ha señalado y que incluso ya hay denuncias pertinentes en todo esto, que ya hay pues un, eh, un plan para tratar de a minorar todo esto ha habido eh, reuniones con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para pues ver qué se puede hacer y sobre todo también se apoya a través de quienes están para cuidar el metro que son los los policías y bueno parte de lo que nos dice que deberíamos hacer un, un eh, reportaje para hablar de ese tema muchas gracias Graciela Corona por su comentario y aquí en redes sociales pues mandar saludos a Libro Sunam que está muy pendiente ahora con esta conferencia que se dio el día de hoy por el motivo de la Feria Internacional del Libro en Minería en su edición número 40 donde estuvo Fernando Macotela y que ya escuchábamos este reporte hace unos momentos eh, Mario Benítez también Juan Joem, eh, que nos escribe por aquí. Caniem, también aquí presente. Caniem, que es la Cámara Nacional de la Industria de Editorial Mexicana. Muchas gracias. Universo de Letras también. el Libros libro UNAM, Hugo Villa, eh, Morena, El Zarco. Eh, también nos escribe por aquí Carlos Río Soto, el PUED UNAM, que lo pueden seguir así. PUED UNAM, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Eh, también está Ignacio Medina, Flavia Freidenberg, la Cátedra Bergman. Muchas gracias, Sofía Chiquetz. Eh, gracias a todas las personas que se unen aquí con nosotros. Paloma G. Guzmán, eh, Silvia Vargas, la ENS, la Escuela Nacional de Trabajo Social, que hablábamos con una de sus maestras que trabajan ahí para pues platicarnos sobre este tema de las trabajadoras del hogar. Marge ven el sarco, que aquí nos dice mucha belleza para la sección de arte y nos manda aquí... Pues ...un, un tuit de David Mac ...o David Mac. ...muchas gracias... ...gracias El Sarco... ...y gracias a todos ustedes... ...que se van uniendo con nosotros... ...a esta red social... ...vamos a continuar con la información... ...vamos ahora con mi compañera... ...Virginia Sánchez... ...violencia feminicida... ...los rostros de las realidades en México... ...cuéntanos de qué se trata Vicky... ...muy buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio
9: de Prisma Reú, ...muy buenas tardes... ...pues para dar cuenta... ...de lo que está pasando en el país... A, esto a través de una radiografía general de la violencia femenina, del, sobre todo feminicida que se vive en México, y hacer la exigencia que se tiene que eh, pues dar a las autoridades federales y estatales para atender este caso, eh, pues se llevó a cabo esta conferencia de prensa realizada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y bueno, ahí en esta conferencia, María de la Luz Estrada, fundadora y coordinadora de dicho observatorio, señaló que, pues a pesar de que se reconoce que la implementación de algunas eh, estrategias como la, la, las alertas de género en algunos de los estados es importante. Ella dijo, pues hay que atender sobre todo cómo se están implementando, porque esta situación, pues en vez de detenerse, pues va en aumento. Así que escuchemos qué dijo al respecto sobre estas alertas de género en algunas partes del territorio.
18: Actualmente, ya lo hemos dicho, el 56% se encuentra en la alerta de violencia de género. Aunado a ello, el 70% de los feminicidas se mantienen en el estatus de desconocido, ubicando solo el 30% de las agresiones por personas conocidas por las víctimas, tales como parejas, familiares, etcétera, lo que refleja un evidente contexto criminal. Eso no indica que las parejas pues, sí son criminales, pero hay que saber y diferenciar los actores que están cometiendo este este tipo de delitos graves. Sin embargo, lo que han hecho las autoridades es, eh, estatales es invisibilizar y reducir el feminicidio.
9: Y reducir el feminicidio, ya señala, al ámbito familiar y es que dice pues el 24% por ciento de los asesinatos de mujeres que se reconoce como feminicidios, la mayoría están ubicados en este ámbito de lo familiar, dejando impunes los que se conocen en el ámbito comunitario donde pues en muchos de los casos también están vinculados, están involucrados estructuras criminales y de hecho decía en este a veces en este delito también se suman otros delitos tan involucrados como la trata de personas. En tanto, María Guadalupe Ramos Ponce de la Universidad de Guadalajara y también, pues, perteneciente a este, eh, quiero mencionar que este observatorio está conformado, pues, por representantes de veintitrés estados de la República. Eh, María Guadalupe Ramos Ponce, pues, habló sobre Jalisco, ¿no? Ella señala que el año pasado fueron asesinadas ciento noventa y ocho mujeres, mientras que en lo que va de este año del dos mil 2019, ya se han registrado un total de 26 homicidios dolosos. Y, bueno, ella resaltó una noticia que también, pues, estuvo o ha estado, ¿no?, ahí un poco... Eh, pues analizar, observar esta situación que el gobernador de Jalisco, Enrique El Faro, pues hizo cuando desaparece el Instituto Jalisciense de las Mujeres para convertirlo o, o llevar a esta, las labores de esta instancia a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para la Atención de Mujeres y Hombres y sus Problemáticas. Así que ella señala algunos puntos sobre la desaparición de este instituto.
2: No se eleva a rango de secretaria Lo que en realidad se eleva a rango de secretaría es lo que antes era la dirección de programas sociales para grupos vulnerables, es decir, regresamos 20 años en la política pública, a otra vez la mirada asistencialista de mirarnos a nosotros las mujeres como pobrecitas, víctimas, grupos vulnerables, y lo llevo ahí al cajón de las desigualdades. No tiene más presupuesto, le bajan recursos y hasta toman este millón de pesos que eran de la alerta contra las mujeres para pagar la nómina. No hay más recursos para la agenda de género, 60% del presupuesto es para programas sociales, para indígenas, personas con discapacidad y jóvenes que ya existían en la anterior administración. Es decir, la creación de esta Secretaría de Igualdad Sustantiva nos costará 30 millones de pesos en burocracia, que es más del presupuesto que tenía el Instituto Jalicense de las Mujeres. De estos, solo 21 millones serán para el salario de la Secretaría y sus 40 colaboradores.
9: Bueno, ahí están estas palabras sobre la situación en Jalisco. Igual bueno, también estuvieron presentes, pues, madres de mujeres que han sido desaparecidas o que han sido, pues, víctimas de esta lamentable situación del feminicidio. Y bueno, pues, en este marco, eh, hacen un llamado para que las entidades federativas y el gobierno federal, pues, atiendan de manera urgente y prioritaria lo que se llaman las deudas de agenda pendiente a través de diversas acciones. Algunas que les mencioné, es como la de fortalecer la figura y la autonomía del eje rector de las políticas de las mujeres en cada uno de los estados, específicamente los institutos o secretarías de las mujeres, también piden que los cambios estructurales a las instanciadas para prevenir y garantizar los derechos de las mujeres pues también estén consideradas las organizaciones mujeres feministas y expertas en el tema para que los procesos sean más democráticos y otra pues muy importante es que se genere una estrategia integral de seguridad vinculada y coordinada de manera efectiva a nivel municipal, regional, estatal y federal con el objetivo de prevenir los delitos contra las mujeres. Estas son algunas de las once acciones que... Pues el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio presentó este día en esta conferencia de prensa. Este es el reporte de Yanira.
0: Bien, pues muchísimas gracias Vicky, muchos datos muchos datos sobre este tema, muchas gracias. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, y estos son algunas algunas cifras. Y bueno, algunos otros temas que destacar. Ayer salió esta información, no tuvimos tiempo de comentarla. Eh, desclasifican video de autopsia al cuerpo de Luis Donaldo Colosio, organización editorial mexicana. Difunde, eh, difundió en exclusiva imágenes de la necropsia del cuerpo de Luis Ronaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia en 1994. Estuvo circulando este, este video. Pues lo que quisiéramos más allá de todo esto, pues es claridad en ese homicidio por todas las vertientes y las eh, investigaciones, las líneas de investigación que se siguieron y que de pronto pues no existió esa claridad amplia, contundente en torno a su muerte y este asesinato. Y bueno, pues también un anuncio importante, para 2020 ya se tendrá la primera línea de cablebús en Ciudad de México. Este... Eh, tema que en su momento también eh, lo sacó la actual jefa de gobierno. Cuando era candidata a la Ciudad de México, habló de este de este cablebus y bueno, pues eh, irá en zonas altas de Coatepec al Metro Indios Verdes. Y bueno, allá en Puebla, en Puebla, ahora que se llevarán a cabo otras elecciones luego de la muerte de la gobernadora y de su esposo, que había sido anteriormente gobernador, pues Morena arranca en Puebla con amplia ventaja, según una encuesta que da a conocer que se publica hoy en el Universal, con 44%, seguido del PAN con 14.5%, un PRI que queda en un tercer lugar con 8.4%. Y bueno, pues algunos están viendo en este momento el clásico Barcelona-Real Madrid va ganando el Real Madrid 1-0. Ojalá que se ponga las pilas el Barça y que remonte en este partido, en este clásico. Yo sé que a los, los que les gusta mucho el fútbol, pues estarán muy pendientes de este, de este clásico que se lleva a cabo en este día. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: y continuamos con más información. En la Facultad de Medicina se realiza el reto Libros por Kilos. Adelante Dulce.
14: En México, 72.5% de la población tiene sobrepeso u obesidad, lo cual ubica a nuestro país como el segundo con más personas que padecen este problema, solo detrás de Estados Unidos. El hecho de que ciertos alimentos se consuman por placer o por adicción, deriva de la motivación y el estilo de vida de las personas. Sin embargo, esto se puede combatir con otra motivación, una que lleve a la gente a bajar de peso.
9: Boing, boing, boom, chac, chac, boing,
14: boom, por ello, la Facultad de Medicina de la UNAM creó el proyecto Libros por Kilos, con el que retó a los integrantes de la comunidad universitaria a bajar de peso y obtener libros como recompensa. En esta ocasión, el objetivo es... Menos kilos, más libros. Para participar, puedes registrar tu peso y talla hasta el 8 de febrero en el aula magna del Departamento de Anatomía de esta entidad universitaria. Demuestra que bajaste un kilo o más y llévate un libro. ¿Cuál es el procedimiento? La primera semana de cada mes se llevará a cabo un registro de tu peso, de tal manera que podrías llevarte hasta 11 libros si cumples cada mes con pérdida de peso de más de un kilo. Ha funcionado esta propuesta Te platico que el año pasado Se inscribieron 846 alumnos Que tenían la intención de bajar 2 kilos o más cada uno 126 personas cumplieron la meta Y a 76 les faltaron 100 gramos Para cumplir con el objetivo En total se perdieron 230.8 kilogramos Se cumplirá el reto este 2019 En ti está el lograrlo Y la Facultad de Medicina te apoya Para Radio UNAM
0: Debate, análisis, hablemos hoy de este tema que les habíamos eh, dicho al inicio del programa... Obesidad y diabetes, eh, dos enfermedades que van de la mano y platiquemos eh, el ABC de estas enfermedades, que cómo van relacionadas, quienes nos escuchan, que se queden con pues, con información importante, con datos importantes que les puedan hacer, pues en muchas ocasiones entrar en razón, porque hay hay gente que piensa que nunca le va a pasar nada y entonces tiene una dieta eh, que no es la adecuada y esto les puede traer consecuencias. Bueno, pues mesa de análisis obesidad y diabetes. Y para hablar de esto tenemos aquí a eh, María del Carmen Iñárritu. Ella es maestra en nutriología con especialidad en obesidad y comorbilidades, profesora e investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Buenas tardes. También está con nosotros Katia García, nutrióloga, investigadora y coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor. Katia, gracias por estar aquí.
19: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues yo decía, vamos a tener, estamos transmitiendo en Facebook Live también para que las personas que nos sigan puedan hacer llegar sus comentarios o también aquí a través del 96.1 de FM. Y hay algunos, vamos a empezar, a ver, vamos a ir definiendo y vamos a entrelazar, eh, por supuesto, estos dos temas. De entrada pues hablemos de la diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Me gustaría que nos explicara, doctora, muy brevemente y comprender cada uno de ellos, porque, bueno, yo tenía entendido que eran dos, pero son más tipos, y entonces... Y además, cada, cada una de estos eh, tipos de diabetes tiene sus
20: particularidades. Bueno, principalmente podemos hablar de diabetes mellitus, uh -huh. eh, que es la tipo 2, que es la que generalmente se presenta en la edad adulta, pero desgraciadamente cada vez se está presentando en, en personas más jóvenes es la más común ese es tipo la más de diabetes común. la diabetes eh, tipo 1 es la que llamamos diabetes juvenil, uh -huh. que es en la que el, las células del páncreas pues no producen eh, insulina y por eso tienen tantos problemas, pero esa eh, generalmente no está tan relacionada con. Con el estilo de vida, uh -huh. como, como es la diabetes mellitus, la tipo 2.
0: Esta es más bien hereditaria. Sí. La bueno, tipo, la, las dos tienen
20: oh, aspectos ajá, hereditarios. hereditarios. Uh -huh. eh, sí, es mucho. Eh, la tipo 1 sí es eh, hereditaria. Uh -huh. Y la tipo 2 también. Entonces, eh, si nosotros tenga, tenemos algún familiar que que tenga diabetes, bueno, pues tenemos que tener... Más cuidado en nuestra alimentación, en hacer ejercicio, en procurar tener un, un peso saludable porque es más riesgoso para poder desarrollar este tipo de diabetes. Así es, y para prevenir
0: este tipo de enfermedades lo que necesitamos también es mucha información, información de saber que estamos... Eh, qué estamos comiendo, cómo puede quienes ya tienen la diabetes pues requieren una dieta quizás un poco más estricta quienes no la tienen pero que son propensos porque tienen algún familiar o porque sus eh, hábitos son pues eh, no tan sanos eh, son las personas que tienen que saber que eh, pues tienen que tener toda esta información para prevenir algo que eh, se habla mucho ahora es la prevención pero sin embargo vemos las cifras de diabetes y son muy altas a mí me gustaría que nos platiques eh, Katia eh, nutrióloga, cómo es que podemos eh, pues irnos habituando a saber cuando compramos algo cuando comemos algo, cuál es este, esta información que debemos saber y cómo afecta a nuestro cuerpo
19: Claro que sí, realmente tocas un punto muy importante y yo creo que además, no, además de todos estos aspectos individuales, es, hay que dejar muy claro que la obesidad y la diabetes en sí es forman parte de todo un ambiente, ¿no? Un ambiente que lo está propiciando. No solamente es si yo decido comer o no frutas y verduras, sino todo lo que está atrás, como por ejemplo la publicidad que vemos de manera cotidiana, ¿no? Al salir de nuestras casas, en la, en la televisión, en el radio, en el supermercado uh -huh. y sobre todo al, al hablar de publicidad, la que en, en, desde el poder del consumidor hemos pues defendido muchísimo, es que la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación y del interés superior de la niñez sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. sobre todo los niños están más expuestos a este tipo de publicidad y pues lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la publicidad se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de estos niños. Por eso tiene que estar regulada, ¿no? No es solamente, pues yo, es, si el niño está viendo en la televisión las papitas o el refresco, pues lo va a querer y lo va a buscar, ¿no? Entonces, si nuestra, si nuestro estado, la política pública regula esta este tipo de publicidad, pues ayuda a que el niño y a los padres de familia y todos nosotros tengamos elecciones más saludables. Entonces, ese es un primer tema, la publicidad. Y otra otra cuestión importante también es el etiquetado que tenemos en nuestros productos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a elegir alguna algún producto... Eh, pues la única opción que tenemos para saber qué contienen es la etiqueta, ¿no? Entonces, si de manera, si agarramos la etiqueta y vemos y no la entendemos, porque eso es lo que sucede, ¿no? Que realmente el etiquetado que tenemos actualmente en nuestro país es muy confuso. Se necesitan hacer cálculos matemáticos, ¿no? Que no tenemos, este, pues, para estarlo haciendo de un momento a otro. Lo que está pasando en otros países como Chile y Ecuador sí. es que ya tienen etiquetados de advertencia que son más claros y que, por ejemplo, en, en Chile lo que tienen es como un sello que dice, este producto es alto en azúcar, este producto es alto en grasas. Entonces, como consumidores, pues al ver ese pro al ver esa etiqueta, nosotros nos damos cuenta si queremos o no queremos consumir ese producto, ¿no? Uh -huh. Ahí ya podría ser la parte individual, pero atrás hay una política que lo reguló, uh -huh. que en México no tenemos, que este etiquetado es realmente bastante confuso. Muy bien, bueno, pues
0: eh, pones en la mesa, Katia, dos temas sumamente por importantes la regulación de la publicidad, es este etiquetado donde se deben leer claramente las advertencias. Vamos a regresar en un momento más a este tema. Eh, algo, doctora, que nos decía que tiene que ver con que pues normalmente la diabetes más común se da en personas mayores de 40 años, que sin embargo, y desafortunadamente, cada vez son más jóvenes los que les dan este diagnóstico. Yo empezaría por preguntas quizás muy básicas. Hay quien nos esté escuchando en este momento y diga, bueno, ¿yo cómo puedo saber que tengo diabetes? ¿Hay algún tipo de Síntomas que nos lleven a decir tengo que ir a hacerme exámenes porque quizás tenga diabetes eso por una parte o como sí como nos damos cuenta y, y qué una segunda pregunta qué causa la diabetes en el cuerpo ya cuando uh -huh. tenemos eh, diabetes
20: bueno lo, eh, los síntomas eh, principales son empieza uno con sed a veces empieza a, a bajar de peso pero esto viene acompañado primero uh -huh. vamos a empezar a a subir de peso, ¿no? El que va a ser como la obesidad es... Eh, ¿El detonante, El digamos? detonante, Ajá. no necesariamente, uh -huh. pero es uno de los factores de riesgo para desarrollar la diabetes. Uh -huh. Entonces, si nosotros ya tuvimos un tiempo largo con, con obesidad o con sobrepeso, eh, no hacemos ejercicio, Podemos empezar a tener est estos síntomas, principalmente empieza la sed, se siente cansado. Uh -huh. a, a veces de repente empieza a, a bajar de peso sin causa. Uh -huh. O cuando de, dicen, por o, ejemplo, la boca seca. La boca también. seca, uh -huh. etcétera. Entonces, bueno, podemos ir a hacernos una, una aunque sea una glucosa capilar uh -huh. para ver si tenemos niveles por arriba de 100 miligramos de... De, de azúcar en sangre y así tenemos estos niveles bueno nos podemos hacer uh, estudios como más, más completos uh -huh. pero al menos podemos este eh, ver está la glucosa capilar que es el como el primer hallazgo o el hallazgo que se ha encontrado eh, en las, que se uh -huh. utiliza para las encuestas no uh -huh. eh, que en la pues es alrededor del 10% de los adultos uh -huh. en méxico que ya eh, padecen diabetes y eh, bueno con todos los riesgos que esto implica eh, la salud eh, renal a la vista la, que le llaman el pie diabético eh, todas estas eh, 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 características, características de la de la enfermedad que pues eh, Hacen que nuestra calidad de vida no sea la óptima, uh
0: -huh. ¿no? Yo yo le preguntaría aquí, aunque no tengamos esa, digamos, información hereditaria, una persona que a lo mejor, pues, es una persona obesa, puede, puede llegar a tener diabetes, aunque no tenga ningún familiar.
20: Ah, sí, ¿Es, es sí, así? claro, uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí, este, el, 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 la, la obesidad, uh -huh. la obesidad es una enfermedad en sí, uh -huh y además es factor de riesgo para muchas otras enfermedades cardiovasculares, cáncer Ajá. y una de hipertensión y una de ellas muy importante es la diabetes. Entonces, Ajá. una persona que es obesa, que eh, pues siempre eh, debe de tener cuidado en estarse checando de Ajá. vez en cuando y, y, y ya a partir de, de ese momento, bueno, eh, hacer estas selecciones saludables de alimentos sí. para tener una buena alimentación y además hacer ejercicio, claro lo que es una de las cuestiones también importantes para evitar Ajá. el desarrollo de la Y a ver, diabetes. supongamos que
0: a alguna persona le acaban de diagnosticar eh, la diabetes y lleva una vida sana, ya Ajá. hace ejercicio, cuida su alimentación y demás, como ya tiene la enfermedad, ¿qué, qué le pasa a su cuerpo o cuánto tiempo puede estar bien, teniendo diabetes pero con, con una vida uh -huh. sana, una vida de calidad.
20: Sí, o sea, es una persona que tiene controlada uh -huh. su, su sus niveles de azúcar, niveles y... de azúcar puede uh -huh. llevar una vida sana, ¿Siempre? o sea, es una enfermedad crónica, uh -huh. pero si tenemos eh, la, la glucosa alta es tóxica es la que empieza a hacer eh, pues el daño en los diferentes órganos, uh -huh. pero si tenemos el cuidado de estar checando nuestra glucosa, nuestra alimentación, hacer ejercicio, podemos llevar una vida sana por por muchos años, ¿no? es eh, Por muchos años por y muchos quizás años. en algún momento pues sí se... se... Sí, se ah, note ah, la situación bueno, en algún órgano. Ajá. Sí, igual que cualquier otra enfermedad uh -huh. crónica que con el tiempo pues se va complicando más, pero podemos tener muchos años de vida saludable uh -huh. eh, uh -huh. llevando un estilo de vida claro. sano. ¿no? Y bueno,
0: pues vamos a regresar en, en, en un momento más, eh, doctora. Eh, ¿Qué pasa con la gente que no se cuida? ¿Por qué no normalmente o mucha gente no eh, le entra a la dieta, al ejercicio, sabiendo que ya tiene la enfermedad. Pero vamos a regresar un momento al tema de la alimentación y todo este etiquetado. Mucha gente que ya tiene la enfermedad, por ejemplo, que tiene ya diabetes, eh, intenta cuidarse o eh, muchos de ellos no lo logran, no han tenido toda esa capacidad, esa fuerza de voluntad que se requiere para quitarse muchos alimentos que estamos acostumbrados a comer y que tenemos esa eh, ansiedad quizás por la, por el azúcar. Eh, ¿Cómo podría beneficiar este tema que mencionabas, Katia, nutrióloga, eh, para regular esa publicidad? Si se regulara la publicidad, si tuviéramos un etiquetado, yo me imagino que sí se abonaría para que,
19: eh, pues quizás se reviertan las cifras de la diabetes, podría ser. Claro que sí, o sea, esto como, como mencionaba no es una responsabilidad individual únicamente. Entonces, eh, las personas que ya tienen diabetes u obesidad, o las dos, ¿no? Porque eso es lo que sucede actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, que quieren tener una vida saludable. Pero hay incluso productos que, es, que los se promocionan como saludables cuando realmente no lo son, ¿no? Entonces, eh, eso quiere decir que, que están siendo engañadas, ¿no? Uh -huh. Que están siendo víctimas del, del, de, la, de la industria de alimentos ultraprocesados y de bebidas también, ¿no? Uh -huh. Que igual al final de cuentas lo que están pues haciendo es dañando su salud. ¿Cómo podría beneficiar si se te, si tenemos realmente un etiquetado, una regulación del etiquetado y de la publicidad? Y no solamente esas medidas aisladas, ¿no? O sea, es, forman parte de toda una política integral para combatir el sobrepeso y la obesidad, Ajá. que si gustas podemos platicarlo más adelante. Ajá. Pero bueno, esto puede ayudar a que entonces el ambiente que mencioné a, al inicio de mi intervención pues tenga, sea un ambiente saludable, un ambiente en el que nosotros podamos desem, o sea, desarrollarnos y tener, o poder tener elecciones más informadas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que un refresco de 600 mililitros nos está diciendo que tiene 12 cucharadas de azúcar y que tiene la etiqueta que dice alto en azúcares, uh -huh. pues... Es muy difícil Actualmente no lo tiene. Actualmente tiene los no lo tiene. Tiene, los, tiene, pero... tiene 63 gramos de azúcar. Ajá, ajá. Y no, eso no, no, no nos dice qué, nada, ¿no? ¿Qué nos dice 63 gramos uh -huh. de azúcar? Entonces, y además te dice azúcar. No te dice que es el azúcar añadida uh -huh. a, los, a los alimentos y bebidas, que es realmente la que hace daño a la salud. O sea, el azúcar que está presente en las frutas, en, en la leche, por ejemplo, esa no, digamos que no se considera dañina. dañina. Lo que uh -huh. la evidencia señala es que este azúcar que se le agrega de manera artificial a los alimentos y bebidas es la que se relaciona con el incremento del riesgo de presentar sobrepeso, obesidad y diabetes. Ajá. Retomando un poco la parte de, de la obesidad con la, con la diabetes, pues es, dijimos que la diabetes es alrededor del 10% de los adultos en México la tienen. Pero sobrepeso y obesidad, los adultos 7 de cada 10 ya tienen sobrepeso y obesidad en México. Y en, en escolares y adolescentes, ya uno de cada tres niños y adolescentes en nuestro país ya tienen sobrepeso y obesidad. O sea, es una, esto es una epidemia como tal, ¿no? No estamos hablando de un, de, de cualquier de cosa. Es, aislados, es, esto realmente es un problema de salud pública Lugales, muy importante uh -huh. que debe de ser atendido y no únicamente desde come bien o chécate, mídete y muévete, como uh -huh. no un programa que teníamos, uh -huh. sino uh -huh. desde lo que la, desde lo que el gobierno puede promover para que nosotros como como ciudadanos tengamos acceso. Y es que se mueven muchos intereses
0: también económicos dentro de todo esto. Imagínense que el refresco más popular, imagínense el que ustedes quieran, que les dijera tiene cuántas dijiste? Cuántas, 12 cucharadas. 12 cucharadas de
19: azúcar. ¿Quién quisiera, en términos normales, eh, tomarse seis 16 cucharadas de azúcar. Es imposible, o sea, si nosotros a un vasito de jugo, de ponle 600 mililitros, o de agua, le echamos 12 cucharadas, 12 no, cucharadas cafeteras, eso? no nos lo podemos tomar, lo uh -huh. que hace la industria es, pues, ponerle, o sea, como mediar, tanto uh -huh. el sabor dulce con, con salado, para uh -huh. que nosotros pues nos dé un sabor agradable, ¿no? Y entonces lo buscas y lo buscas. Y realmente sí es una adicción que muchos dicen. Exacto, se creo que ¿no? acabas de
0: decir eso, nos provoca una adicción, una adicción al refresco, una adicción a tales o cuales galletas, a tales o cuales papitas y a veces mezclan la sal con la con el azúcar y entonces se hace ahí un cóctel muy poderoso para, para enfermarnos. Eso deberían entonces decir los etiquetados. Por supuesto.
19: También, además de decirte el contenido de azúcar, pues sí. igual otra vez decirte si contiene colorantes, ¿no? Si contiene incluso edulcorantes no calóricos, que son los que ahora se ponen en todos los productos de dieta, ¿no? Los productos light, mm. que a lo mejor no tienen azúcar, pero tienen estos otros que, que al final lo que están haciendo, sobre todo lo que sí se ha señalado con la evidencia, es que lo que hacen es que generan esta, este gusto por lo dulce. O sea, tú, uh -huh, tú uh -huh. como consumidor vas a seguir buscando lo dulce, aunque esto no tiene azúcar, pero no todos los productos que tenemos en el mercado... Son sin azúcar. Tú vas a seguir buscando dulce, ¿no? Si sí, les suena
0: sí. familiar eso de que sus hijos pequeños lleguen y les digan, quiero un dulce, quiero un chocolate, quiero un dulce, y, y estén ahí ansiosamente pidiéndolos porque quizás ya tengan por ahí un poco la, la adicción al azúcar. Bueno. Pues sí, es de, regresamos ahorita con esto que, que nos decías, regresamos con, con la doctora eh, María del Carmen Iñárritu, eh, decíamos si alguien lleva una buena dieta sabiendo que ya tiene diabetes y se cuida puede llevar una uh -huh. vida eh, muy buena durante mucho tiempo, pero ¿qué pasa aquella persona que ya sabe que tiene diabetes, que sigue tomando refresco, que sigue comiendo azúcar, que no se cuida en su dieta, que no hace ejercicio? Pues me imagino que todo esto va mucho más rápido, acelera ese detrimento de sus órganos, pero cómo, cómo qué le empieza a suceder bueno, Yo Bueno. Conozco muchos casos. Creo que todos conocemos muchos casos
20: que duran muy poco ah, las personas. Bueno, sí, si este, eh, el exceso de, de azúcar eh, va, va haciendo que. Algo, eh, las células del páncreas empiecen a, uh -huh. bueno, a trabajar de más. Ya eh, tienen este comprometida esta secreción de insulina, pero bueno, todavía a lo mejor al inicio todavía uh -huh. pueden secretar insulina. Pero eh, si seguimos consumiendo eh, azúcar y azúcar, va a haber una como desgaste mayor de estas células del páncreas hasta que ya no puedan, este... Eh, secretar insulina, entonces el azúcar se queda en la sangre y va afectando tanto eh, eh, varias, eh, la retina, las las, eh, las arterias, sí. llega al riñón, eh, puede empezarse a, a formar excesos de grasas sobre... A órganos que no debería de estar así por ahí, por ejemplo, del hígado, uh -huh. del corazón, y entonces esto hace que pues cada vez... Eh, haya un mucho mayor riesgo, por ejemplo, el, a los diabéticos, se les trata como personas que ya hubieran tenido alguna vez un infarto. O sea, mm -hmm. tienen mucho más riesgo de enfermedad cardiovascular los las personas con diabetes que las que no, no tienen diabetes. Eh, afecta la retina, este viene el pie diabético, eh, es muy difícil las llagas que se vuelvan a... a, a este a cerrar, entonces eh, empieza a tener muchísimos es, daños a la salud que, que, bueno, cada vez lo hacen más limitada su, su vida. ¿no? Uh -huh. eh, como me habías preguntado también, una de las cosas muy importantes para, eh, para ver que hay mayor riesgo de diabetes es la, la obesidad abdominal. O sea, la, esta obesidad abdominal que se mide a través de la circunferencia de cintura, eh, es un indicador de grasa en la zona abdominal uh -huh. y esta grasa es mucho de mucho mayor riesgo para enfermedades como la diabetes, enfermedad cardiovascular. Entonces esa es fácil, es únicamente medir la circunferencia de cintura y bueno, eh, arriba de 80 centímetros en las mujeres y arriba de 90 centímetros en las, en los hombres es, es de riesgo. Uh -huh. y y una cosa muy grave es que, por ejemplo, en México el 85% de las mujeres adultas tienen una circunferencia de cintura por arriba de lo deseable, o sea, tienen obesidad abdominal y cerca del 70% los hombres. Entonces, este también aparte de, como decía eh, la maestra, el set, eh, que el 70% de los adultos tienen sobrepeso, obesidad, aparte de, el, eh, esa localización de esa grasa es en, las, en la zona abdominal, uh -huh. que es la, la grasa de mayor riesgo para todas estas enfermedades crónicas. Uh -huh. Así es, doctora. Hay mucha gente
0: de pronto dice, bueno, es que soy un gordito sano uh -huh. o no tengo ninguna enfermedad y en ese sentido... Eh, pues bueno, sabemos también que hay diferentes tipos eh, de cuerpo, hay quien siempre se va a mantener delgado uh -huh. por genética, también puede suceder eso, y hay quien, quien tiene kilos de más pero se siente bien. ¿Esto hasta qué momento nos podemos dar cuenta que ya no es algo normal?
20: Bueno, generalmente uh, eh, utilizamos el índice de masa corporal, uh -huh. Que es Hay medidas que Hay medidas que, este, de esa manera. Eh, que indican sobrepeso, pero ya cuando tenemos un índice de masa corporal de 30 por arriba, o sea, por arriba de 30 ya es obesidad, ya es difícil que una persona esté completamente sana padeciendo uh -huh. ya obesidad. Con sobrepeso, uh -huh. muchas veces, a veces es mayor cantidad de músculo, huesos uh -huh. más grandes, uh -huh. o sea, uh -huh. sí hay riesgo, pero no tanto. Pero ya cuando tiene obesidad, ya es difícil, ¿no? A lo mejor se siente bien, pero la recomendación es que se cheque sus niveles de, de lípidos, de glucosa, uh -huh. para, para ver y, y tener muchas veces soy gordito sano y no llevo una vida saludable, no. Uh -huh. Aunque seamos no delga existe. No. No existe. seamos delgados, con sobrepeso obesidad siempre debemos de procurar tener una alimentación saludable uh -huh. y hacer las ejercicio. personas delgadas también. Claro. También tienen diabetes. Claro, por supuesto. sí, sí. Depende sí, de que entonces, comamos también. Aunque no, sean delgadas, no sí. dicen puedo comer sí. lo que sea, no. Una alimentación uh -huh. saludable sea delgado o o sea obeso, hacer ejercicio, sea delgado, sea obeso, ¿no? Claro, El ejercicio es para todos, no es para
0: todos, no es para la hay que salud. diferenciar por el, solamente por el peso. Gracias, sí. doctora María del Carmen. Eh, Maestra Katia decía siete de cada diez personas tienen obesidad en nuestro país, una cifra cifra bastante alta. Nos preguntan por aquí que si es conveniente, por ejemplo, utilizar edulcorantes. Eh, no sé qué pueda responder al respecto de eso. O de
19: pronto, ay, yo quiero Esplenda o yo quiero tal o cual marca, ¿no? Sí, esto es como mencionaba, son los edulcorantes no calóricos, ¿no? Que uh -huh. vienen, por ejemplo, en ese tipo de marcas, que uh -huh. son cada vez más utilizados por la industria de alimentos, ¿no? Uh -huh. Como para poder esconder un poco el dulzor uh -huh. que, que tienen los productos. Uh -huh. Lo que comentaba es justo... Eh, lo importante o lo que no está recomendado es que este eh, que los edulcorantes no calóricos sean consumidos por niños y niñas, uh -huh. ¿no? O sea, eh, en niños eh, sí se han visto efectos negativos y sobre todo pues también lo que es justo que van propiciando y van acostumbrando a nuestro paladar, uh -huh. es lo que incluso se dice como secuestra nuestro paladar, ¿no? sí, sí, Por sí. los sabores intensamente dulces uh -huh. y pues eso hace que just, que los niños vayan buscando estos estos sabores dulces y por eso igual empiecen a uh -huh. subir de peso, ¿no? Desde Así pequeños y pues la presencia de sobrepeso obesidad es cada vez a edades más tempranas. ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo que se ha visto, ¿no? Sobre todo en, en, en niños y en bueno, en población infantil. Uh -huh. Para adultos, pues lo que se, eh, justamente también no se no se tiene como una evidencia 100% segura, pero se han tenido este, igual estudios que pueden generar este, pues cáncer o algunas complicaciones. Pero Ajá. pues yo creo que lo más importante aquí, más que más que si sí o si no utilizamos un producto de la industria, es por regresar o, o consumir los alimentos que tenemos de manera natural en, nuestro, en, en nuestra vida cotidiana. ¿no? Claro. O sea, los alimentos, las frutas, las verduras, los productos Ajá. que están este, cercanos a nosotros de productores locales, el frijol, el lava, la lenteja, ¿no?, la avena, uh -huh, uh -huh. o sea, que son, en lugar de estar favoreciendo a la industria, pues favorecemos la economía local ¿no? uh -huh. y, la, y a los campesinos y a las campesinas de nuestro país, uh -huh. que son los que, pues, nos dan el sustento y la, y la comida día a día. Entonces, claro. creo que esa sería la, la respuesta que yo tendría. Y la otra, una cosa, si me permites, sí, es que sí. me gustaría mencionar sobre las complicaciones de la diabetes, uh -huh. que desafortunadamente y muy triste, o sea, de manera muy triste en nuestro país, eh, pues el sistema de salud está rebasado, ¿no? Entonces, todas estas complicaciones que tenemos y que se presentan cada vez de manera más frecuente están, están pues, colapsando todo esto y no tenemos, no hay medicamentos, ¿no? No hay medicamentos en los hospitales, no hay suficientes médicos que los puedan atender, no hay realmente, ni hay comunidades que no tienen acceso a centros de salud. Ah, recientemente, bueno, el año pasado, en el Poder del Consumidor, hicimos un estudio que se llama Voces de la Diabetes, uh -huh. en la que fuimos a diferentes zonas del país, norte, centro y sur, a preguntarles a las personas que tienen diabetes... Para, para ellos qué significaba tener diabetes no porque pues una cosa es el número pues te estamos diciendo que es el 10 por nueve de las personas de los adultos en México tienen diabetes pero pues eso es un número al final de cuentas la, uh -huh. el día a día de la gente que tiene diabetes es muy complicado uh -huh. y si no tienen ni siquiera en el hospital ni siquiera alcohol o, o gasas es pues, muy difícil que y, y por ejemplo el seguro popular tampoco cubre la diálisis no uh -huh. y la diálisis en las personas que tienen diabetes complicada uh -huh. es algo pues, que que llega, ¿no? Uh -huh. Por la por las, por las los daños renales que sufren. Uh -huh. Una diálisis está entre, bueno, el diálisis está entre 1.500 pesos y 2.000 pesos y se tienen que hacer de dos a tres a la semana. Uh -huh. Eso no, en una familia de escasos recursos, es muy difícil que lo puedan llevar a cabo uh -huh. y si no se los da el seguro médico, uh -huh. pues,
0: mucho menos. Es. Bueno, pues miren, yo creo que este tema da para seguirlo platicando mucho y en otros momentos lo seguiremos hablando porque pues tal parece que no entendemos, entendiéramos el poder que tenemos nosotros mismos para Prevenir enfermedades, yo creo que cuando ya las tenemos y vemos que avanzan, seguramente mucha gente se arrepiente de no haber tomado cartas en el asunto y haber tomado conciencia. Tenemos solamente dos minutos más. A mí me gustaría que, pues, nos dieran, a ver, a grandes rasgos, una una dieta sana, una uh -huh. dieta sana, porque yo veo siempre que vengo a trabajar, veo los puestos de tamales llenos, los puestos de eh, de tortas, de chilaquiles y demás. Yo no, digo, de vez en cuando yo creo que es justo y necesario, es parte de nuestra dieta, pero bueno, quien tiene diabetes no. Pero en términos así generales, ¿qué deberíamos de incluir dentro de nuestros alimentos y cuáles prohibitivos y cuáles quizás de vez en cuando?
20: Bueno, pues en general una dieta saludable serían alrededor de cinco raciones diarias de frutas y verduras de diferentes de diferentes Ajá. la variedad es muy importante cinco raciones un puñito este o, pues ¿no? depende de una por ejemplo una manzana Ajá. este lechuga son dos tazas porque también Ajá. creemos Ajá. que le ponemos una rebanadita al, al sándwich y ya, y ya no manzana. no son eh, en abundancia la verdura y menos todo, pan y más lechuga eh, sí eh, sobre todo para las personas con diabetes uh -huh. la, ver, la verdura es muy importante igual como uh -huh. eh, decía Katia las las leguminosas porque tienen fibra la fibra hace que, que no absorbamos el eh, es, es azúcar que no absorbemos uh -huh. son azúcares y habita que este que absorbemos rápidamente la otra clase de azúcar uh -huh. entonces el, eh, leguminosas cereales integrales y bueno, alimentos de origen animal y uh, la leche descremada para evitar tantas grasas. Así es. Evitar. Otro día hablaremos
0: de qué tan sí. eh, benéfico es también ser este vegetariano o vegano ah, y demás. Claro. pero de momento sí, también eh, se sí, recomienda comer todas cal... las comidas rápidas sobre sí, todo, sí. no okay.
20: tanto los por ejemplo, los molletes, y eso es bueno, como que estamos es, satanizando mm. nuestra comida tradicional. Pero no mexicana, diario, no es comer
0: molletes. Bueno, ya, podríamos
20: no, no. hacer esas re este sí. frijoles con lente con maíz, y eso Ajá. que puede ser una fuente muy rica, muy ¿no? pero sin tanta grasa.
0: Claro, gracias, doctora. Y por último, un comentario muy rapidísimo, porque ya se nos acabó el tiempo de poner más atención al etiquetado y seguir nosotros con esta apoyando esa lucha para que podamos tener etiquetados más claros. Que nos fijemos en ellos.
19: Claro que sí, pues bueno, desde el Poder del Consumidor los invito a uh -huh. entrar a nuestra página que es www.elpoderconsumidor.org donde pueden encontrar más información al respecto todas las denuncias que nosotros hemos llevado los, los últimos años para poder exigir al gobierno que tengamos un etiquetado claro comprensible y que realmente informe a los consumidores, ¿no? Y bueno, uh -huh. además del etiquetado, la publicidad, la alimentación escolar saludable, uh -huh. eh, la, los impuestos a las bebidas azucaradas y la comida chaparra, eh, uh -huh. bueno, también la promoción de una dieta de, bueno, su, de un sistema alimentario que sea ju, se justo, ¿no?, uh -huh. para... para para la población y además, pues, nutricionalmente adecuado. ¿no? Claro que uh -huh. sí.
0: Bueno, pues, dejemos abierto el tema porque es necesario seguirlo platicando. Por lo pronto, muchas gracias, eh, doctora María del Carmen Iñárritu, maestra en nutriología con especialidad en obesidad y comorbilidades, profesora investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. gracias. Muchas gracias. Y maestra Katia García, nutrióloga, eh, investigadora y coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Gracias. Y bueno, gracias. de aquí nos despedimos de esta eh, transmisión de Facebook Live y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: colaboradores RU. Arte. Arte. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 52 Minutos, ya está Amanda de la Garza en esta sección de Arte que se transmite los miércoles, ella es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y hoy nos va a platicar sobre ficción y tiempo de exposición ahí en Tlatelolco. Amanda, mucho gusto en saludarte, buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes, un gusto nuevamente estar eh, con ustedes en el programa, pues ahora retomando hablarles eh, de una exposición que ya tenía un tiempo que no les hablaba de, de algún proyecto y pues recientemente fui a ver esta exposición que se llama Ficción y Tiempo, efectivamente, que está en el Centro Cultural Tlatelolco eh, y eh, es curada por eh el grupo eh de estudiantes de la maestría en estudios curatoriales que se imparte en la UNAM, eh, y es una investigación bastante interesante, muy eh, acorde con los tiempos, es decir, con, con este mundo tan problemático en el que vivimos, eh, lleno de problemas ambientales, de guerra, violencia, es decir, todo aquello que plantea una perspectiva en donde el futuro eh, se ve poco promisorio eh, o bien no se alcanza a vislumbrar precisamente por las condiciones actuales. Eh, y pues esta exposición tiene como característica el que eh, la mayor parte de los artistas son jóvenes eh, algunos de ellos claramente pues ha, ya han exhibido pues en, en diversos espacios museos otros son mucho más jóvenes de diferentes partes del país y eh, el, los curadores eh, comisionaron varias piezas no eh, por ejemplo hay un hay un artista tlahuacmata que tiene una pieza en donde lo que se ve es precisamente el, el, eh, la forma del del antes eh, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México eh, como una especie de ruina eh, inundado por el lago eh, el lago de digamos de Texcoco. y es una pintura un óleo eh, muy interesante de un formato grande en donde precisamente se vislumbra esta especie de ficción en donde el futuro es una ficción en este sentido pues tiene mucho que ver con lo que pues a lo largo del siglo XX desarrolló también la ciencia ficción la ciencia ficción como digamos esta literatura o estos escenarios eh, creados por el cine de ese futuro eh, en algunas ocasiones promisorio pero en otras partes también bastante apocalíptico. Y eh, pues Precisamente por por esto es que muchas de las piezas también abordan temas vinculados con lo narrativo o lo literario. Eh, por ejemplo, hay una una obra en donde eh, hay un personaje eh, que es ficticio, un artista ficticio, eh, y que eh, a partir de una serie de, de impresiones eh, el espectador puede ir tomando eh, fragmentos de una historia y armando esa ficción o esa narración a partir de los diferentes componentes eh, de este pequeño cuadernillo que el espectador va va conformando también reflexiones que tienen que ver sobre eh, la vivienda eh, y eh, pues también sobre la condición de la ruina, es decir, la ruina como algo eh, que eh, de alguna manera refiere a, a ese pasado, pero de, a la manera de unas ruinas del futuro, de algún de civilizaciones extintas, eh, de guerras eh, que pues que, que que ocurrirán o que ocurrieron en un tiempo futuro y precisamente pues por eso la imagen de la exposición es estos símbolos eh, de fast forward, de play stop que que vemos digamos en, en, los, aparatos, en los aparatos electrónicos eh, y pues que creo que es una reflexión muy oportuna y que además eh, de alguna manera eh, tiene mucho que ver con la forma en que les hemos entregado al, a los jóvenes el mundo eh, y eh, cuál es la percepción de futuro que pues muchos de estos jóvenes eh, vislumbran o no vislumbran eh, de lo que está por venir.
0: Y así es, Amanda, y bueno, pues sobre todo esto que dices último, la percepción del futuro, el tiempo, ¿cómo, ¿cómo se ve desde distintas perspectivas, desde distintas ópticas cuando ya se tiene un tramo de vida, por ejemplo, a lo que puede pensar un niño? Todo esto, quizás esta exposición nos lleve a ese tipo de reflexiones.
21: Exactamente, y pues precisamente eh, la idea de que el futuro es eh, digamos es también una ficción, todo lo que desconocemos cuál va a ser el futuro podemos predecir, eh, hacer planes, pero eh, el futuro es en ese sentido también literatura.
0: Así es, el futuro es literatura, el futuro que es arte, justamente hablar de arte contemporáneo nos lleva a muchas cosas y a muchos viajes también, por qué no decirlo de esta manera, que se interpretan a través de lo que muestra cada artista, y bueno, pues eh, e ir a las exposiciones creo que nos, nos deja a cada uno un viaje propio, un viaje personal de cómo lo entendemos, de cómo... Quisiéramos entender que lo entiende el artista para poder eh, mostrarlo de tal o cual manera. Pues todo esto es lo que podemos encontrar en esta y en distintas exposiciones, Amanda.
21: Así es, y creo que ese también, o esa es una de las funciones
0: o de las características del arte
21: contemporáneo que nos eh, permite reflexionar desde la alegoría, la metáfora, eh, la simbolización sobre eh, aquello que nos ocupa eh, vitalmente.
0: Así es, vitalmente, bien lo dices. Bueno, pues Amanda de la Garza, muchas gracias por estar con nosotros este miércoles. Te esperamos el siguiente con otro tema, con otra invitación, con exposiciones o todo lo que se refiera a cualquier tema que tenga relación con el arte. Muchas gracias.
21: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. hasta
0: luego muy buenas tardes gracias Amanda de la Garza curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y bueno pues ya casi llegamos al final de esta emisión gracias por su atención por estar con nosotros y pues mañana lo esperamos a la una un poquito más allá de la una empiezo ahí a escuchar alguna, algunas notas musicales veo aquí a don Agustín Mulia bailando y no sé no reconozco quién es a ver cuéntenme quién es Ah, Rick Astley, Éjele, claro que sí De seguro ya sé quién escogió ¿O no? ¿Quién escogió? Ay, ah, es que nuestro querido productor eh, Tiene gustos contemporáneos y antiguos también <ríe> Never gonna give you up Muchísimas gracias por su atención Con esto nos despedimos ¿Qué les parece? Soy Deyanira Morani en nombre de todo el equipo Gracias, buenas tardes y buen provecho
11: Never gonna